0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hallo en welkom bij deze zestiende aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. En het daarom wil ik het erover hebben over burn-out. En hoe perfectionisme daar heel vaak aan de basis van ligt. En I'm not gonna lie, tot een paar jaar geleden keek ik op een heel andere manier naar burn-out dan dat ik vandaag doe. Misschien was dat zo vanuit mijn eigen perfectionisme. Misschien stak ik daarom mijn kop in het zand... Maar het kwam erop neer dat ik niet geloofde in burn-out. Ik, ik zag burn-out als een excuus voor luie mensen. Want ik hoorde in mijn omgeving de ene na de andere persoon uitvallen met burn-out. En als ik die persoon dan tegenkwam op straat en die er vrolijk uitzag, ja, dan stelde ik me wel serieus wat vragen. Wist ik veel. Omdat ik ook niet wist wat er schuil ging achter burn-out. In mijn hoofd had dat iets te maken met... Um, u zelf slecht voelen, een soort depressieachtig. Dus ja, waarom lachen die mensen dan? Allee, ik, ik had van alle bedenkingen daarbij, terwijl ik er helemaal niks over wist. En ik kom zelf uit een gezin waarbij hard werken belangrijk was, of is. En op onze luie kont zitten, dat werd echt niet getolereerd. En die lijn heb ik heel lang zelf ook doorgetrokken. Ik was en ik ben een harde werker, vroeger omdat het moest van mijzelf. Anders ging ik nooit iets maken van mijn leven, dacht ik toen. En vandaag, omdat ik het graag doe. En dat is een groot verschil. Ik mag hard werken, ik laat het toe als ik er zin in heb. En anders laat ik mezelf ook toe om te chillen en om niks te doen. Maar er was dus een tijd dat ik niks wist over burn-out. Maar er vanuit mijn harde werkersmentaliteit wel met een soort argusogen naar keek. Als ik van iemand hoorde dat hij was uitgevallen met een burn-out, was mijn eerste reactie... Weer al iemand die geen zin heeft om te werken. En als ik dat vandaag zo zeg, ik schaam me daar behoorlijk voor. Hè? Maar het was zo, dus daarmee dat ik het ook zo vertel. En ik denk dat er vandaag nog steeds veel mensen zijn die zo naar burn-out kijken. Het is een algemeen feit dat de burn-outcijfers de voorbije jaren enorm gestegen zijn. En ik ga niet ontkennen of negeren dat er geen misbruik van gemaakt wordt van de term burn-out. Maar wat ik wel echt zie, is dat burn-out ook aanwezig is in onze maatschappij. En daar zijn twee redenen voor. Ten eerste wordt er meer over burn-out gesproken en komt het ook meer in de media. Terwijl dat er vroeger niet over gesproken werd, omdat er een soort taboe rondging, is dat vandaag eigenlijk al steeds meer, alleen, of steeds meer ingebakken in onze maatschappij en kan er ook over gesproken worden. Hoewel het er dus nog altijd een serieus stigma over heerst, maar vandaag ja, wordt er algemeen meer over gesproken dan vroeger. En ten tweede is de druk in onze maatschappij de voorbije jaren, en zeker met de komst van social media, zo immens geworden. Dat zoveel mensen bezwijken onder de druk. De druk om te presteren, om even goed te doen als al die andere mensen op Instagram. Om te kunnen tonen hoe goed dat hij of zij bezig is. Het lijkt ook alsof dat de hele wereld succesvol is. En als je geen ambities hebt, ja, dan val je uit de boot. Je moet ambitieus zijn. En die twee redenen, dus er wordt meer gepraat over burn-out en er is de laatste jaren ook veel meer prestatiedruk in de maatschappij, maken dat burn-out vandaag wel een gekend fenomeen is. Maar ik zeg gekend, want eigenlijk is het voor veel mensen niet gekend. En daarom wil ik deze aflevering ook maken. Um, ik kon er ook niet omheen om een podcast rond perfectionisme te maken en burn-out dan niet te bespreken. Want guess what? Die twee die gaan ontegensprekelijk hand in hand. Iets dat heel veel mensen, misschien jij ook, niet beseffen. Ik heb dat zelf ook heel lang niet beseft. En ik vertel zo dadelijk hoe dat bij mij, die shift, gekomen is. Maar eerst wil ik het hebben over wat een burn-out nu eigenlijk is. Dus ondanks dat het zo'n ingeburgerd begrip is, heb ik de indruk dat heel veel mensen niet weten wat een burn-out nu eigenlijk echt is. Het wordt al eens vergeleken met een depressie, maar dat is het in de verste verte niet. Het grote verschil tussen een depressie en een burn-out is dat de persoon in kwestie bij een burn-out wel wilt, maar niet kan. Bij een depressie is het omgekeerd. De persoon zou in principe wel kunnen, maar wil niet meer. En een burn-out is dus een energiestoornis, terwijl een depressie een stemmingstoornis is. En stemmingstoornis, maar dat is een moeilijk woord. stemmingstoornis. Dus, uh, ja, dat is een heel belangrijk verschil. En ik heb hier het boek um, Burnout begint in de kleuterklas van Marcel Hendricks bij mij liggen. Dat is uh, een echte aanrader trouwens als je meer over dit onderwerp wilt weten. Daarin staan ook, uh, daarin staat een duidelijke definitie. Momentje, ik ga die er eventjes bijhalen? Want dat is eigenlijk die, die definitie um, zegt gewoon alles over burnout. Dus dat is het gemakkelijkste. Oké. Okay. Dus um, burnout is, is, I quote. Burnout is een extreme vorm van langdurig, langdurige psychische vermoeidheid te gevolge van het uitgevoerde werk. Burnout is dus een werkgerelateerd syndroom dat gekenmerkt wordt door drie symptomen en die zijn: 1. emotionele en mentale uitputting, 2. depersonalisatie, 3. verminderde persoonlijke bekwaamheid. Werknemers met burn-out zijn emotioneel en mentaal uitgeput. Ze zijn aan het einde van hun krachten, hun energie is op. De personalisatie verwijst naar een afstandelijke, cynische houding tegenover de mensen waarvoor men werkt. En verminderde persoonlijke bekwaamheid gaat gepaard met een gevoel om voldoende competent te zijn om het werk nog naar behoren te kunnen uitvoeren. Eigenlijk komt het er dus op neer dat het lichaam en het hoofd ontkoppeld geraken. En het eindstadium is dan burn-out. Het hoofd wil blijven doorgaan en doorgaan en doorgaan, terwijl het lichaam gewoon stopt. Door de signalen van het lichaam zo lang te negeren, door altijd maar door te gaan en het hoofd zijn hoesting te geven, gaat het lichaam dus in error modus. En dat doorgaan en die grenzen niet respecteren, is bijna altijd een gevolg van perfectionisme. Perfectionisme ligt dus zo goed als altijd aan de basis van burn outs Het moet blijven doorgaan, het moet presteren, het moet loyaal zijn aan de, aan de werkgever en aan zichzelf als je zelfstandig bent, terwijl dat je lichaam stilletjes aan, aan het aftakelen is. En perfectionisten zijn masters in hun hoofd geven wat dat, ja, het hoofd wilt. Ze zitten gevangen in hun hoofd en in hun piekergedachten. Ze negeren het lichaam compleet. En overschrijden daarbij ook vaak de grenzen van hun lichaam. Eigenlijk zijn het dus vaak ja, de, de sterkste, de krachtigste mensen die een burn-out krijgen. Mensen met een enorme wilskracht, die altijd maar doorgaan, die zichzelf volledig overstijgen. Denk maar eens aan, ja, aan, de, aan de vele topsporters die ten prooi vallen van een burn-out. Altijd maar doorgaan, een enorme druk voelen van de ploeg, van de toeschouwers en vanuit zichzelf. Nu, ik had in het begin ook al gezegd, um, ik vond het zo belangrijk om een aflevering um, rond burn-out te maken. Omdat dat zoiets is dat, ja, dat is gewoon een regelrecht gevolg van perfectionisme. Als er vroeg of laat niet ingegrepen wordt, beland je bij een psycholoog en later bij een stress- en burn coach om je terug uit te helpen als je perfectionistisch bent. En bij perfectionismecoaching ga ik werken op het stadium daarvoor. Dat het niet zo ver kan komen. Dat het niet tot een burn-out komt. Die symptomen beginnen al ja, die beginnen te bestrijden nog voordat je daar geraakt. Daar waar ik, en ik geef wel hier met een klein hartje toe, waar ik wel ben aanbeland. Ik heb in een burn-out gezeten. En heel weinig mensen uit mijn omgeving weten dit. Ik denk, een handvol vrienden en mijn gezin. Verder weet niemand dat. Maar ik ben dus. Ook door een burn-out te gaan, ik heb dat heel lang ontkend. Iets wat achteraf gezien vrij typisch is voor mensen met perfectionisme. Maar op een bepaald moment kon ik het niet meer ontkennen. Het was zo, ik zat er middenin. En toen ik er middenin zat, was ik zelf continu op zoek naar verhalen van andere mensen. Kijken hoe dat bij hen verloopt en zien hoe lang dat zoiets duurt, zo'n burn-out. Want ja, ik wilde zo snel mogelijk terug up and running zijn. Ook weer al zoiets typisch. Er middenin zitten en toch vooruit willen. Altijd maar willen doorgaan, maar eigenlijk niet meer kunnen. En die verhalen van anderen die heb ik gevonden. gevonden. Onder andere um, in het boek dat ik net uh, bij be mij had, uh, Burnout begint in de kleuterklas, van Marcel Hendricks. Daar staan oh, ik denk een vijftiental verhalen in van uh, bekende en minder bekende Vlamingen. Maar ik heb beslist om hier in deze podcast mijn eigen verhaal te brengen omdat er geen enkel verhaal is dat ik zo door en door ken. Ja, als mijn eigen ervaring natuurlijk. En de schaamte die ik vroeger voelde, die ligt nu wel achter mij. Ik ben door dat taboe gebroken en daarom deel ik graag mijn verhaal. En als jij momenteel um, ja, er naartoe aan het gaan bent, richting burn-out, of, of je zit er middenin, hoop ik dat het een lichtpuntje kan zijn. Want... Ik kan u verzekeren, het is een vies beestje, zo'n burn-out. Dus ik hoop, als je nu luistert, um, dat deze aflevering toch iets ja, jou vooruit helpt of, of je haar lichtpuntje kan zijn. Dus, bij mij is het, um, ja, net zoals bij de meeste mensen die een sterk perfectionisme in zich hebben, langzaam gegroeid. Gegroeid zonder dat ik het door had. Um, zoals ik al eerder zei, ik ben een harde werker. Altijd zo geweest. Heel sterk op prestatie gericht. Ik wilde altijd de beste, de snelste, de sportiefste, de weet-ik-veel-was zijn. De competitie tegen mijzelf lag torenhoog. Dat was niet zo vanuit een kijk naar mij, maar echt ja, een competitie tegen mijzelf. Ik wilde altijd maar de beste versie van mezelf zijn. Mijzelf bewijzen aan mezelf eigenlijk. En het gezegde van deelnemen is belangrijker dan winnen. Ja, zoiets dat komt er bij mij gewoon in. Want wie in godsnaam zou deelnemen als winnen niet het hoogste goed is? En daarnaast had ik, of heb ik ook, dat is niet veranderd, heb ik veel interesses. Dat is gewoon zo. Ik ben wat ze noemen, denk ik, uh, zonder mezelf in hokjes te steken, maar ik, ik zei die term ooit en ik dacht, huh, kijk eens aan. Dus de term multipassionate. dat is zo... Terwijl ik echt een persoon was die altijd dacht van, oh, wat is mijn passie? Maar uiteindelijk, ik heb zoveel interesses. En ik ben zo nieuwsgierig, ik leer graag bij. En ik, ik zie het leven soms misschien wat te rooskleurig en te ambitieus. En terwijl ik dat allemaal wel mooie eigenschappen vind van mezelf, weet ik nu ook dat dat ook mijn grootste valkuilen zijn. Want dat maakt dat ik stelselmatig te veel hooi op mijn vork neem. En dat in combinatie met dat perfectionisme maakt dat ik heel gevoelig ben voor burn-out. Ik heb echt moeten leren luisteren naar mijn lichaam. Echt leren ontkoppelen. Mijn hoofd en mijn lichaam. Wat zegt mijn hoofd? Wat zegt mijn lichaam? En je kan misschien denken van... Oh, wat voor een fluffy gedoe is dat hier? Trust me. Ik dacht dat ook toen. Totdat mijn lichaam letterlijk tiltsloeg. En ik er niks aan kon doen. Ik werkte fulltime. En meer dan fulltime in de familiezaak. Ik had uh, overdag mijn werk, maar ook s'avonds. Klanten die s'avonds om een afspraak vroegen, gaf ik wat ze wilden. En ik bezocht ze s'avonds. En daarbij combineerde ik ook nog een bachelorstudie van interieurarchitect. Waarbij ik één namiddag en één avond per week les volgde. En elke week met één of meerdere zelfs uh, grote deadlines zat. En daar zat ik ook nog eens op mijn kleine kerntalenten te werken ik werk absoluut niet graag met mijn handen en in die opleiding moest ik die ene maquette na de andere maken. I kid you not, er zijn heel veel maquettes gesneuveld, ik word zelfs kwaad, ik over praat. Gewoon omdat ik dat zo haatte. Ik haatte dat zo hard. Maar ik zette het ook door, hè, omdat ik gewoon door wil gaan en ik, ja, ik kreeg eigenlijk ook fantastische ondersteuning van mijn vriend die me eigenlijk kalmeerde in periodes dat ik maquettes moest maken. Um, ja, en ik zeg mijn vriend, want in die periode is hij eigenlijk ook mijn man geworden. Want ja, ik had nog wel 30 minuten per dag over, dus een trouwplannen kwam er ook wel nog bij. En ja, ik deed, ik deed alles om zowel mijn privé als mijn werk perfect te doen. Tijdens mijn laatste jaar van mijn opleiding deed ik er ook nog eens een opleiding fotografie bij. Omdat ik voor het werk goede foto's moest kunnen trekken. Van mijn, ik moest dat van mezelf. Um, dus kocht ik een te dure camera, verdiepte mij helemaal in fotografie en lapte er die opleiding van fotografie er ook nog eens bij. En ik deed dat supergraag, die fotografie. Dat was echt zo'n ja, iets nieuws, dat kon ontdekte. En ik deed dat echt heel graag, maar het begon een beetje te veel te worden. En tegelijk, oh yes, there's more, was ik ook aan het trainen voor een marathon te lopen. Ook dat deed ik heel graag, maar het kwam er ook weer al eens bij. En je ziet mij al komen, de combinatie van heel veel interesses, met altijd maar willen doorgaan en niet kunnen opgeven, ja, je voelt wel al komen. Hè? Maar dat maakte wel dat mijn dagen er ja, vier jaar als volgt uitzagen, s ochtends um, afhankelijk hoeveel kilometers dat ik die dag op mijn loopschema staan had, stond ik tussen, meestal tussen vijf en zes op, zodat ik mijn kilometers al in de benen had, want ik liep s'morgens. Uh, daarna douchen, gaan werken een hele dag, om zes uur s'avonds snel iets eten. Voor koken had ik amper tijd uh, om dan verder door te gaan ofwel klanten te gaan bezoeken ofwel verder te werken aan mijn opleiding interieur of fotografie. En ik werkte dan altijd door tot elf of 12 uur s'avonds, sliep dan een vijftal uur hup, en dan begon de volgende dag opnieuw. En zo ging ik vier jaar door. En ook de weekends die stonden volledig in het teken van mijn studies. Nog snel die deadlines knallen voor de les van maandag enzovoort. En toen de eindmeet van mijn opleiding in zicht was, ik kan u vertellen, ik was geen aangenaam gezelschap meer. De laatste half jaar, waarin ik ook nog eens enorm begon te stressen voor mijn eindwerk, sliep ik amper um, vijf uur per nacht. Ik huilde elke dag. Ik was op... En ik was op alles en iedereen kwaad. Ik raakte voor het minst over mijn toeren. Ik frustreerde mij in alles en iedereen. En ik frustreerde mij dat ik me altijd aan het frustreren was. Maar ik wist niet waarom ik zo gefrustreerd liep. Ja, ik ik besefte dat ik stress had, maar ja, meer, verder zag ik het niet. Maar toch kwam bij mij, omdat ik nog nooit iets had opgezocht over burn-out, of, of ja, dat ik daar zo niet in geloofde, ja, het besef kwam niet dat ik slecht bezig was. Ik dacht altijd dat alles een, een expiry date had. Van oké, okay, als die opleiding afgerond is, zal het wel voorbij gaan. Hup, maar dan begon ik gewoon met het volgende. En ik was altijd zo bezig, alles zo willen doorgaan. En ik kreeg ook complimenten van iedereen. Van wauw, Megan, hoe dat jij dat toe? Strek bezig, amai. En bam, ik was weer gefueld. Ik kon er weer tegenaan. Ik voelde al de druk tegenover mezelf Maar nu kon ik ook niet falen in de ogen van een ander, want ja... Dat is, dat is, ja, eigenlijk is dat zo'n beetje te vergelijken met um, mensen die veel kilo's zijn afgevallen en die dan een compliment krijgen over hun gewicht. Ja, dat dat fuelt om, om nog verder door te gaan, terwijl er daar vaak veel meer achter zit. Er zijn misschien mensen die um, ja, door eetstoornissen gaan en, en dat dan complimenten krijgen... Um, Alja, ja, dat is zoiets dat mij spontaan ten bieden schiet, als ik dat zo zeg. Maar daar, ik had, ik had zo die vergelijking net in mijn hoofd, dat dat eigenlijk niet gezond was. Mensen gaven mij complimenten, maar ik mocht niet nog meer doorgaan. En hoewel dat ik er zelf voor had gekozen om, om dat allemaal te gaan doen en te gaan combineren, was het toch een moeten geworden. En vooral die studies, die, die bachelor daar dat ik volgde. Oh my god, de nagel aan mijn doodskist... Als vandaag iemand vraagt, zou ik het aanraden? Nee, nooit. Niet doen. Niemand. Echt niet doen. Niet doen. Niet doen. Maar dus, of ja, misschien mensen dat er anders mee omgaan, maar in mijn geval, het was de nagel aan mijn doodskist. Maar dus ik liep mijn marathon, studeerde af en ik ging terug verder met mijn leven. Maar dan wel maar half. Ik had uh, net ook slecht nieuws gekregen over mijn gezondheid. Um, daarover vertel ik... Ik heb daar iets over verteld in aflevering 8, denk ik. Um, in de aflevering van de wet over van aantrekkingskracht. En opeens kwam alles samen. Ik heb het nog heel eventjes getrokken, maar 9 à 10 maanden later was ik op. Ik kreeg op een dag sterretjes voor mijn ogen, gewoon terwijl dat ik mijn werk aan het doen was. Ik moest gaan liggen, omdat ik niet meer kon rechtzitten. En ik huilde de ogen uit mijn kop. En meer nog, ik snapte er niks van. Ik wou zoveel dingen doen. Ik had zoveel goesting om dingen te doen. Maar ik kon letterlijk niet. Mijn lichaam was in staking. En dat heeft een, ongeveer een viertal maanden geduurd. Bij mij is het licht gelukkig niet volledig uitgegaan. Maar ik zat er meer in dan dat ik dacht. En mijn zus is toen mijn redding geweest. Um, mijn zus is psychologe en zij zag alles gebeuren. Zij heeft letterlijk mijn stekker eruit getrokken. Mij verplicht om mijn agenda leeg te maken, om elke afspraak, ook sociale afspraken, gewoon met mijn vriendinnen af te zeggen. Want zelfs dat kon ik niet meer. Afspreken met vrienden was te veel. Het idee van een vrijgezellenfeest in het vooruitzicht was de hel. Ik kon niet meer. Ik die altijd zo graag uitging met mijn vriendinnen samen kwam, ik, ik kon het niet meer opbrengen. Ik wilde wel, maar mijn lichaam kon niet meer. Mijn energiepeil stond onder nul. En dankzij mijn zus en mijn beste vriendin, mijn man, mijn vader um, en de coaching die ik gevolgd heb, ben ik er stilaan uitgekomen uit dat tal. En in dat lijstje eigenlijk mezelf niet te vergeten, ook dankzij mezelf. Want ik ben eruit gekropen en voilà, to patch yourself on the back, zoals dat ze zeggen, schouderklopje. Ja, ik heb het ook aan mezelf te danken um, dat ik er mij voor ingezet heb. Want ik had in de verste verte niet door hoe hard ik over mijn grenzen aan het gaan was. Ik had niet door hoe hard ik tegen de muur was gelopen. Ik had niet door dat dit geen normaal gedrag was. Ik had niet door wat een burn-out was. En ik was ook helemaal confused toen ik begreep niet hoe het kwam dat ik zo graag wou, maar niet meer kon. En toen ik begreep dat burn-out alles te maken had met energie, en dat je er niet uitkomt met eens lang te slapen en een weekendje niks doen... Nee, het is een, een chronisch overschrijden van je eigen grenzen, van je eigen lichaam. Dat wordt niet meer een quick fix opgelost. En ik weet niet hoe lang dat met mij geduurd heeft. Ik heb er geen timer op gezet. En ik had al gezegd, ik denk een viertal maanden ongeveer. Maar het is een tiental maanden sluimerend aanwezig geweest, zo opgebouwd. En ik denk dan een viertal maanden dat ik echt wel ja, vrij diep heb gezeten. Maar hoe ben ik er dan uiteindelijk uitgeraakt... Um, door een samenloop van dingen. Ten eerste, door naar mijn lichaam te leren luisteren. Um, ik ga nu een paar tips geven die mij geholpen hebben, dus luister goed. Dus ten eerste, dus door mijn, naar mijn lichaam te luisteren. Dat is iets dat ik via coaching geleerd heb. En ook door um, ja, die aangeboren afwijking in mijn heupen, um, dat die periode werd vastgesteld. Ik kom... Letterlijk de signalen van mijn lichaam niet meer negeren. Ik moest de pijn, maar ook de goede momenten, echt leren voelen. En dus de eerste, luisteren naar je lichaam. Leren luisteren. En dat klinkt zo simpel, hè. Maar eigenlijk hetzelfde als dat we naar ons... Uh, als we naar het toilet moeten, bijvoorbeeld. Dat is zo'n duidelijk signaal. Iedereen voelt dat. Of dat je naar het toilet moet... Probeer dat eens ook met andere dingen. Uw vermoeidheid, uw, uw eten, uw, uw pijntjes. Alles echt volledig leren naar uw lichaam luisteren. Ten tweede, uh, door mijn slaap voorop te stellen. Onvoorwaardelijk. Betekende dat, dat ik eens om negen uur in mijn bed kroop? Dan was dat zo. Van zodra dat ik moe werd, kon het mij niet schelen dat het raar was om vroeg naar bed te gaan. Ik ging erin, ik koos mijn slaap boven alles ik zette zelfs soms mijn wekker niet meer om gewoon... Ja, als ik aan het slapen was, ik mocht het niet onderbreken. Slaap boven alles. Ten derde, door mijn dagen in kaart te brengen. Dat was een tip van mijn zus, die, die psycholoog. Ik maakte een overzicht van de maanden en duidde aan het einde van de dag aan of dat het een groene, een oranje of een rode dag was geweest. Als ik dan zag dat er een volledige week rood kleurde, dan wist ik dat ik erin moest gaan staan. Ten vierde, door mijn agenda leeg te maken. En dan, dat bedoel ik dus eigenlijk met op de rem te gaan staan. Ik schrapte alles. Elke avond maakte ik leeg. Elk weekend ook geen leuke afspraken met vriendinnen. Niks. Totdat ik een lege agenda had om zelf in te vullen op het moment zelf afhankelijk van mijn energie. Ten vijfde, door in perfectionisme coaching te gaan. Om mijzelf van binnen en van buiten te leren kennen... Om te begrijpen waarom ik doe wat ik doe of wat ik deed wat ik deed. En ik wil daar als laatste nog aan toevoegen dat heel veel mensen die door een burn-out gaan met een beschuldigende vinger naar hun werkgever wijzen. En dat wil ik bij deze ook graag ontkrachten. Jij bent degene die ownership moet nemen over jouw leven. Jij bent degene die verantwoordelijk is. Jij en niemand anders. Zelfs met een leidinggevende die jou hele weekends door doet werken, het is nog geen excuus. Als jij ja zegt, ben jij verantwoordelijk. En massive ownership nemen, wil ik daar dus als zesde tip aan toevoegen. Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Dus neem die verantwoordelijkheid ook op. Ik heb geen leidinggevende of baas of wie dan ook boven mij en toch ben ik ten prooi gevallen van een burn-out. Omdat dat een patroon is van mij en van niemand anders. Ik heb het zo gecreëerd en ik ben er ook zo terug uitgekomen. Dat neemt niet weg dat het mooi is als je goed kan omringen. Hè? Ownership nemen betekent niet van alles alleen doen. Nee, ik heb heel veel steun gehad van mijn naaste omgeving. Wat op zo'n moment enorm waardevol en nodig is. Maar de bal lag wel in mijn kamp om eruit te komen. Hoe vaak dat ik tegen mijn zus mijn verzet heb... Ik wilde mijn agenda niet leegmaken, ik wilde doorgaan. Want het was toevallig eens een groene dag, dus ik, kon, ik dacht dat ik de wereld aan kon. Maar in die end heb ik toch ingezien dat ik ownership moest nemen, dat ik ervoor moest zorgen dat ik eruit geraakte. Anders was ik voor een veel langere periode vertrokken. En zo ben ik er ook uitgeraakt. Dus ik herhaal nog eens heel snel de zes tips die ik persoonlijk heb voor met een burn-out om te gaan. Die werkten voor mij. Ik zeg niet dat die voor jou werken, maar luister eens naar. Moest je er ooit geraken, moest je er nu middenin zitten? Bekijk het eens, misschien heb je er wel iets aan. Dus 1. Naar je lichaam leren luisteren. 2. Je slaap onvoorwaardelijk vooropstellen. 3. Je dagen in kaart brengen met kleurencodes. 4. Je agenda leegmaken om in functie van je energie op het moment zelf te kunnen indelen. 5 in perfectionisme coaching gaan, om jezelf van binnen en van buiten te leren kennen en om te leren luisteren naar je lichaam. Zes, zelf massive ownership nemen. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven en niemand anders. En zo wil ik deze uh, aflevering graag beëindigen. Heb jij nog vragen of wil je iets kwijt, stuur mij dan alstublieft. Wacht niet of, of schroom niet. Stuur mij gewoon een berichtje, een privéberichtje, via Instagram op houseofcoaching.be of stuur mij een mailtje op info houseofcoaching.be. Blijf er niet mee zitten en stel gewoon al je vragen. I'm here to help. En vond je deze aflevering interessant? Laat het mij dan ook zeker weten via een privéberichtje. Of deel deze aflevering um, via, ja, via een screenshot of, of via welke manier dan ook, zodat je er ook andere mensen mee kan vooruit helpen. Bedankt om vandaag te luisteren en heel, heel graag tot de volgende!